0: Radio classique, les spécialistes.
1: Voilà, nous allons venir avec Emmanuel Faux donc, et Dimitri Pavlenko sur la passation de pouvoir, mais surtout sur les décisions qui ont été prises par Joe Biden et avec Dimitri, évidemment, sur la situation financière de la France, qui, c'est normal, on aide les Français en période de, de crise, crise terrible, mais l'addition commence à être absolument phénoménale. Emmanuel, quels sont les dossiers chauds et les premières urgences de Biden, le nouveau, le 46e Alors ça correspond, Guillaume, au à la quinzaine de décrets et de proclamations, comme on dit aux états
0: unis prises depuis euh, euh, hier après-midi par Joe Biden. Alors, un mot pour expliquer pourquoi il prend des décrets, parce que ça lui permet de ne pas passer par le Congrès, même s'il a la majorité dans les deux chambres. Ça va libérer le Congrès pour éventuellement poursuivre la procédure de, d'impeachment et d'institution de, de Donald Trump et ça permet d'agir tout de suite dans l'urgence. Alors justement, ces urgences, elles sont d'abord euh, de, d'ordre sanitaire, évidemment, avec la crise de, du Covid ah. et plus de 400 000 morts aux états unis Et la première décision ont prise hier, c'est le port du masque obligatoire dans tous les bâtiments fédéraux, les bâtiments publics du pays avec un paradoxe, c'est qu'évidemment, quand vous avez chaque État qui est libre de prendre ses décisions localement, et bien vous avez des endroits où dans les bâtiments publics, il faudra porter le masque dans certains États américains et dans d'autres dans les bâtiments privés, on fera ce qu'on veut. Alors Ensuite, il y a les décisions qui sont de l'ordre, je dirais, du retour des États-Unis sur la scène internationale dans le jeu euh, multi, euh, multilatéral comme on dit, avec d'abord cette décision évidemment spectaculaire qu'on attendait qui était annoncée depuis le 3 novembre, le jour de l'élection. C'est le retour des des Américains dans l'accord de Paris de 2015 sur le climat, qui a été tout de suite salué d'ailleurs par Emmanuel Macron par un welcome back dans dans son euh, tweet d'hier. Le retour aussi des Américains annoncé dans l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça c'est très important. Des mesures d'ordre environnemental parce que Donald Trump avait beaucoup euh, déréglementé, dérégulé toute une série de, de mesures d'ordre environnemental. Et il y en a une notamment qui va pas faire plaisir d'ailleurs aux voisins euh, canadiens à Justin Trudeau on commence à l'entendre. C'est euh, la révocation de données de l'autorisation qu'avait donnée Donald Trump de construire un oléoduc géant vous savez mmh. le fameux Keystone XL entre les états unis et le Canada qui visait à exploiter euh, le, le pétrole de l'Alberta. Évidemment les Canadiens sont pas contents que ce que projet reste en rade. Et puis alors il y a toute une série de, de mesures d'ordre intérieur ou bilatéral. Il y a la suspension je n'oublie pas de la construction du mur de séparation, évidemment, avec le Mexique et tout le financement qui va avec par le Pentagone. Il y a la prolongation du moratoire qui concerne les expulsions de logement et le remboursement des prêts
1: étudiants. Et puis, il y a des décrets pour lutter contre les, les inégalités, inégalités raciales. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent, car effectivement, tout ça, ce sont des décisions, ce sont des décrets. Euh, en gros, c'est une sorte de ouf de soulagement pour une partie des gens, euh, euh, mais la lutte va être quand même extrêmement compliquée, notamment à à cause du Sénat, parce que ça ne va pas être simple. Et quels sont ceux qui, dans le monde, au fond, voient l'arrivée de Biden Parce qu'en France, on l'accueille euh, les bras ouverts. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui considèrent que l'arrivée de Biden est, est peut-être problématique
0: Alors, en France, on l'accueille les bras ouverts et du meilleur général on peut dire Guillaume, en Europe. Hein, mm-hmm. Tout le monde se réjouit. Vous avez cette phrase euh, très explicite de, d'Ursula von der Leyen, la présidente de la commission de Bruxelles, qui dit l'Europe a de nouveau un ami. Et Angela Merkel, la chancelière allemande, qui dit que euh, l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche va permettre d'écrire un nouveau chapitre de l'amitié avec les États-Unis. Bon, tout le monde est content, l'Italie, la Grande-Bretagne évidemment. Deux exceptions effectivement notables. C'est d'abord euh, l'Iran. Euh, L'Iran qui dit que la balle est dans le camp de Joe Biden. Et, et l'Iran, visiblement, si vous voulez, attend une décision importante. C'est que, l'Iran, c'est que les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire de 2015 qu'ils avaient quitté. Donc, il y a une espèce d'attentisme, mais quand même plutôt positif vis-à-vis mm-hmm. de, de l'arrivée de Biden. Et puis il y a la Russie, où là, le, le Kremlin dit, je le cite, les relations états unis russie dépendent de la volonté politique du président Joe Biden. Mm-hmm. Cela ne changera rien pour la Russie, qui poursuivra son existence en cherchant de bonnes relations. Bah, ça s'explique par le fait, vous savez, ce qu'on avait dit sur le rôle qu'avait pu jouer Moscou dans euh, l'élection de, de, de Donald Trump contre Hillary Clinton en
1: 2016. Et ça explique donc cette, ré- la relation un peu, cette réaction un peu tiède euh, des Russes euh, ce matin. Voilà, les chiffres, nous passons au dossier chiffré. Je voudrais quand même rappeler, concernant le plan de relance américain, 1550 milliards d'euros ont été mis sur la table. Nous arrivons au dossier français. Merci Emmanuel. Avec vous Dimitri. Olivier Dussops est donc dans les échos ce matin. La phrase qui est retenue, c'est « Il faut que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte ». Les chiffres, ils sont massifs, puisque le déficit de l'État c'est maintenant 180
2: milliards. Oui, 180 milliards pour 2020. Notez que c'est moins important que que ce que l'on redoutait hein. initialement, le gouvernement pensait qu'on serait à 220 milliards de déficit. Euh, fin 2019, on pensait qu'on serait à 93 milliards. Bon, on n'avait pas, on n'avait pas anticipé la crise du, euh, du Covid. Euh, alors Olivier Dussopt, il voit donc la fin du quoi qu'il en coûte cette année. C'est quand même, euh, on mettra un bémol quand même, et il le reconnaît lui-même. Il dit bien sûr tout ça est indexé euh, à la résolution de la crise sanitaire. Or, vous avez vu tout ce qui se passe autour des variants. On annonce une troisième vague, sans doute plus haute que toutes les que les deux précédentes du fait de, de ce variant britannique qui sera majoritaire, nous dit l'Inserm à l'horizon de la mi-mars. Bon, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Mais alors, euh, ce quoi qu'il en coûte, très bien, il faut en sortir, ça coûte très cher aux finances publiques. On sent que la France a écouté ce qu'a dit le Fonds monétaire international il y a deux jours, hein, mm-hmm. qui a dit bravo, vous avez extrêmement bien géré la crise, tout ce que vous avez fait, les prêts garantis par l'État, ça a bien fonctionné, le chômage partiel, etc. Mais bon, vous avez quand même un problème endémique de, de, d'endettement, de dépenses publiques. La France, il faut faire quelque chose. Donc, on sent qu'Olivier Dussop euh, entend ça. Il sait que les marchés aussi ne sont pas loin derrière. À Bercy, on écoute ce que disent les marchés qui, pour le moment, ne se mmh. manifestent pas. Il euh, n'y a pas d'attaque sur la dette française. Hein. On a emprunté encore sur 50 ans 7 milliards d'euros, euh, pas plus tard qu'hier, à un taux de 0,6%. 0,6% sur 50 ans, c'est quand même assez incroyable. Si on mais... pouvait obtenir ça, on irait bien. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Les, affaires, tous les trois. Vous, vous pourriez acheter plein de trucs avec, avec tout mmh. ça. Non, mais la, la vraie question, c'est ce que dit Olivier Dussop c'est le défi d'exécution de la sortie du quoi qu'il en coûte. Mmh. Évidemment, que vous ne pouvez pas du jour au lendemain couper comme ça toutes les aides que vous accordez aux entreprises, euh, les aides accordées aux ménages également. Donc comment va-t-on opérer cette transition On sent que l'état d'esprit du gouvernement, c'est de dire il y a le plan de relance, on est dans l'urgence. Un message politique, en fait. voilà. Il va, il, va, il va falloir tuiler tout ça pour que cette sortie du quoi qu'il en coûte euh, se fasse de manière douce. On note quand même quelque chose de très intéressant, c'est l'asymétrie de la crise. On voit qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus durement touchés. Prenons l'exemple des commerces. Quand, euh, par exemple, la construction, ça s'en sort pas trop mal. Et il y a une asymétrie. Dans l'asymétrie, et ça commence à être très visible, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petites boîtes qui trinquent. Vous voyez, sur les prêts garantis par l'État, on attend, on attend un taux de défaut de l'ordre de 4 à 7%, dit la BPI France, sur les montants globaux. Mais en réalité, c'est 4 à 7% sur les montants, c'est-à-dire autour de aller entre 5 et 13 milliards. C'est les petites entreprises, les plus petites, qui vont avoir des problèmes. Jusqu'à 9 sur 10, ne pourront pas les rembourser, nous disait hier Guillaume Pépi. Voilà, nous faisons le lien maintenant entre l'économie
1: et la littérature, puisque le Figaro sort un palmarès exclusif le Figaro avec GFK euh, devinette pour tout le monde Vous allez donner la réponse qui est l'auteur français qui vend le plus de livres Guillaume Musso Guillaume Musso un million Bingo. et demi voilà un million et demi
2: c'est
1: lui le palmarès et alors donc c'est tous ceux qui suivent derrière euh, sont à quelques exceptions près des gens qui sont assez peu connus Virginie Grimaldi deuxième 827 000 exemplaires Michel et est cinquième donc euh, avec 735 000 Marc Lévy 675 et puis donc des gens qu'on connaît pas du tout hein, Aurélie Valogne, Marie Barnadette Dupuy est sorti donc de la liste de Michel Welbeck en attendant que son prochain livre ne sorte. Voilà pour ce palmarès, vous le trouverez dans le Figaro. Il est 7h47, il est impatient. L'OM a perdu, mais il est là avec son journal imprévisible. Voici.